0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Aleichem. En este podcast hablaremos de nosotros como individuos y en pareja. Y describiremos los elementos y características para que nosotros, tanto de forma individual como colectiva, podamos emprender activamente una preparación, concientización y disposición espiritual. Hablemos del individuo. Como individuos debemos proponernos tener una vida de paz, tranquilidad y amor en total coordinación entre cuerpo y alma a fin de concretar todas nuestras metas, tanto materiales como espirituales. Ya hemos dicho que el individuo es el átomo de cualquier relación espiritual. La realidad espiritual solo se revela como mínimo en una relación binaria espiritual entre dos individuos en condiciones recíprocas, la molécula de la espiritualidad está compuesta por dos átomos, dos individuos, el que da y el que recibe. Los aspectos intangibles o inmateriales del individuo, por ejemplo la parte psicológica, mental, intelectual, emocional y social, le ayudarán a establecer y determinar en buena parte la composición de su sistema espiritual. El, al individuo le concierne mantenerse consciente y alerta de lo que sucede en su presente, en su ahora, con fuerza de voluntad y disciplina para superar los hechos pasados o los pensamientos sobre el futuro que influyan en sus emociones, comprometiendo las decisiones que toma en el presente. La clara meta mientras estemos vivos es completar nuestra corrección, en hebreo se dice tikkun, en nuestro ADN espiritual o el balanceo entre la izquierda y la derecha antes de que nos llegue el fin del camino físico, que es la muerte. Ahora hablemos del beneficio personal. Y entonces podemos preguntar, ¿para qué le sirve a una persona enfatizar y darle prioridad a su parte espiritual? ¿Qué obtiene a cambio? ¿Qué gana al avanzar espiritualmente? Al coronar un nivel espiritual más elevado respecto de donde se encuentra ahora, la persona obtiene la clara percepción de una realidad privilegiada además de acercarse a la meta, a una eterna y perfecta vivencia. Por lo tanto, ¿cuál es esa clara vivencia espiritual? ¿Cómo se manifiesta en la persona? ¿Cuáles son sus síntomas? Cuando experimentamos un ascenso en nuestra espiritualidad, vibramos con más intensidad y estamos más atentos y sensibles a los detalles de la vida cotidiana, son vivencias que nos conectan con un presente limpio de influencias pasadas y futuras. Este intenso presente, de cuya existencia antes no nos percatábamos, ahora se nos revela más claro, tanto física como intelectual y emocionalmente. La calidad y cantidad de detalles en nuestro diario de vivir genera en nosotros una resultante espiritual de mayor influencia. Ahora hablemos de la relación de amor entre la pareja. Como lo mencionamos en el pasado podcast, cada uno de nosotros, hombres y mujeres por igual, tenemos una parte espiritual masculina y una parte espiritual femenina dentro de nosotros. En el sistema espiritual, la parte femenina es la parte receptora y la parte masculina es la parte que, nos, que da, la parte que influye. El marido debe ver en su mujer el reflejo de su parte femenina. La mujer es la expresión de su parte femenina, es decir, la parte receptora del hombre. La mujer, a su vez, ve al hombre como la parte masculina dentro de sí, la parte de dar y de influenciar. La mujer y el hombre son y están para servicio y complemento mutuo en los términos que les dictan el ADN espiritual de cada uno. En el matrimonio, cada miembro se debe comprometer a darse al otro en forma total e incondicional con honestidad y sinceridad el lazo del matrimonio es esencialmente espiritual gobernado por el espíritu conjunto del cli de cada uno la unión marital es juntar dos mitades en una sola alma que es el cli de la pareja el amor puede llegar y permanecer por algún tiempo pero después por lo general desaparece ¿Por qué? La razón de esto es porque el amor es parte de un estado natural interno de la persona. Este pasajero amor fue generado por un estímulo externo y no desde el interior del individuo. El amor verdadero es atemporal y no está basado en formas ni emociones. No contiene juicios de ninguna índole ni pensamientos pasados o futuros que lo influyan. A amar con nuestro ego se le llama influencia con interés para recibir algo a cambio, es decir, por la, por la necesidad de recibir. Al amar sin nuestro ego, nos rendimos a nuestra identidad y es el amor espiritual o el amor verdadero. De otra manera, no puede haber, no puede haber amor real. Esto quiere decir que, que la luz que recibimos la entregamos completamente a la persona amada sin quedarnos con nada y significa que nos volvemos transparentes sin que nuestro ego se manifieste en absoluto cuando amamos verdaderamente a alguien nos colmamos con tan solo el sentimiento de amor o influencia que sentimos hacia nuestra pareja o persona amada aunque estos sentimientos no sean correspondidos y la persona que amamos no nos ama, el tener influencia y amor real hacia alguien nos llena de plena satisfacción y nuestro kli se verá colmado. En hebreo se dice milui. El beneficio de crecer espiritualmente al amar es para aquel que ama y no necesariamente para aquel que es amado. Obviamente, el amor real y correspondido es el estado ideal. Si hacemos de nosotros un portal en el, que, en el que nuestra divinidad interna brilla, no hay que buscar el amor. Este llegará sin falta. La unificación entre el cuerpo y el espíritu es la perfecta y última práctica sexual. La fase culminante en nuestra evolución sexual implica la conexión de nuestro cuerpo y los sentidos físicos con nuestro ser emocional y espiritual. Y para terminar, compasión. Un sentimiento cercano al amor es el de la compasión. Compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre la persona y su prójimo y entre la persona y todas las criaturas en el universo. La verdadera compasión es estar consciente de un lazo común y compartido de mortalidad y también de inmortalidad. La compasión no solo se mide por hacer algo por otra persona, sino también por estar presentes, conscientes, con integridad y plenitud para con esa persona. Tenemos que llegar al nivel en el que las dos almas entran en coordinación y que en condiciones de arbut o mutua garantía, lo cual explicaremos en el próximo podcast, alcancemos el equilibrio espiritual. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com